0: Bom, na edição de hoje do Trip, a gente recebe um ator que vem fazendo enorme sucesso na televisão, mais especificamente no Canal Brasil, com um programa de culinária mais divertido de todos os tempos, fácil. Larica Total, programa do qual a gente está falando, é apresentado por essa metralhadora humana de palavras, o Paulo Tiffenthaler, que junto com seus cabelos desgrenhados, vem bater um papo com a gente aqui. Fica por aqui que esse programa promete. O cara é uma figuraça. Tem muita história para contar, vale a pena. O sucessor da Ofélia aqui hoje com a gente no Canal Brasil, fazendo muito sucesso e batendo um papo conosco aqui no programa. Bom, mas como a gente faz sempre, a gente vai abrir o programa tocando uma música. A gente hoje separou aqui o mestre do country norte-americano, um dos grandes músicos de todos os tempos, Johnny Cash. Já teve até filme sobre a vida desse cara, bem interessante aliás o filme. A faixa que a gente separou para você ouvir agora é God's Gonna Cut You Down, do disco American 5, 100 Highways, de 2006. Bom, e depois do Johnny Cash, a gente volta aqui com a palmirinha de saias, o Paulo Tiffenthaler, apresentador do programa Larica Total, que começou ganhando aí a galera mais bem informada, mais sintonizada, e hoje já está na boca do povo. Daqui a pouquinho, o Paulo Tiffenthaler com a gente aqui no TripFM.
1: You can run on for a long time Run on for a long time Run on for a long time Sooner or later gotta cut you down Sooner or later gotta cut you down Go tell that long-tongued liar Go and tell that midnight rider I thought I heard the shuffle of angels, feet. He called my name and my heart stood still When he said, John, go do my will Go tell that long-tongued liar Go and tell that midnight rider Tell the rambler, the gambler, the backbiter Tell him that God's gonna cut him down Tell him that God's gonna cut him down You can run on for a long time Run on Run on for a long time Sooner or later Gotta cut you down Sooner or later Gotta cut you down Go tell that long tongue liar Go and tell that midnight rider Tell the rambler, the gambler, the backbiter Tell him that God's gonna cut you down Tell him that God's gonna cut you down Tell him that God's gonna cut you down
0: que sempre foi bom de garfo, mas não entende lá muito de cozinhar. Mesmo assim, vem conquistando nos últimos anos uma legião de fãs com um personagem que é uma espécie de híbrido entre Palmirim Onofre e Marcelo Adnet. Filho de suíços, a aptidão para boa cozinha e o gosto pela fotografia e pelo cinema foram herdados do pai. Nascido por acidente na Suíça e criado no Rio de Janeiro, ele começou no teatro profissional pelas mãos de Hamilton Vaz Pereira no espetáculo A Ira de Aquiles, em 93. Como ator, de lá pra cá, foram 11 peças, dois longas-metragem e sete curtas. Já na televisão, ele começou como roteirista e assistente de direção do extinto Documento Especial, Televisão Verdade, um programa que era ótimo, por sinal, do Nelson Roinef. É, bom, né, esse programa era da afinada Rede Manchete. No cinema, onde ele trabalhou bastante, também já dirigiu alguns curtas, entre eles, Jorjão, de 2005, sobre o inovador e polêmico mestre de bateria do Rio de Janeiro. Como se não bastasse atuar, escrever e dirigir, o cara ainda manda bem na edição e também na edição de, já atuou na edição de imagens do Big Brother, até isso o cara já fez. Mas o sucesso e reconhecimento em escala um pouco mais larga veio mesmo com o Larica Total, programa do Canal Brasil, onde ele encarna um chefe da chamada Cozinha de Guerrilha. Estamos falando da figura pitoresca de Paulo Tiffenthaler, que com o Larica Total conquistou uma das maiores audiências do Canal Brasil, já virou uma figura cult na TV a cabo e acaba de ganhar o prêmio APCA de 2009 de melhor programa de humor. Paulo, antes de mais nada, é um prazer te receber aqui, já te falei aqui antes de começar a gravação. Sou fã do programa, adoro ver você fazendo aquelas omeletes horrorosas, aqueles miojos sem graça e recebendo umas figuras ótimas ali e subvertendo, mais do que tudo, subvertendo a ordem vigente aí na televisão. Né? Você chega com um negócio, um projeto completamente diferente. Então, além de te dar as boas-vindas, queria já abrir logo de cara, pedindo para você explicar o que é o Larica Total, porque certamente nem todo mundo que está ouvindo a gente já teve o prazer de assistir o programa. Seja bem-vindo, cara.
2: É um prazer, é tudo meu estar aqui na Trip no teu programa. E, e é uma alegria imensa, porque eu tenho um carinho tremendo pela Trip, conheço a Trip desde que ela lançou lá, lá atrás, não sei nem em que ano. E, e eu aligar para pra mim um milagre, porque na verdade é um, era um programa que. O primeiro piloto que foi. A gente saiu mostrando, as pessoas riam demais e algumas pessoas diziam, mas isso, mas isso é uma merda! dá certo, né, mas eu ria tanto, eu, é difícil a gente rir com a própria coisa, né, mas eu ria muito, assim, conseguir ter uma, um distanciamento, e deu no que deu, assim, deu, revirou essa coisa cult mesmo, né, uma, um programa que trouxe uma, eu acho que colocou a coisa um pouco mais na horizontal, assim, né, porque a, a televisão, ela sempre teve já uma estética muito já imprimida, né, é, construída pela Globo, principalmente, as outras missuras se foram atrás um certo padrão, né? né? cenário de casa pobre uma vela, não tem um, um grão de, 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 de arroz na mesa. <risos> não tem uma migalha de pão, assim, não é possível. Os pobres têm empregado, doméstico, casa, que é possível. Tem alguém limpando a casa o dia inteiro, né? E você vai se acostumando com esse tipo de coisa e, e nunca mais ninguém rasgou isso, né? E mesmo a, a estética do trash é bem produzido, né? Não tinha uma, uma realidade, assim... E veio o Lariga Total. O Lariga Total, ele nasce da cabeça, da ideia. Que é o Lariga Total, eu, eu tô aqui, eu represento um, um, um timinho de basquete aqui, uma banda. Né? O, a produtora que produz o Lariga Total é o, a Carambolas Produções Artísticas. A Carambolas é a produção, uma produtora do Rio Pequenininha, que cabe é um apartamento. Né? E o Terêncio Porto e a Adriana Lasto, casados, donos da produtora, costumavam ficar em casa, passando as madrugadas... Só no chá, né? Então, é, fazendo comida entre si e começando a brincar entre eles de um apresentar para o outro. Só eles na sua intimidade, sem câmera. Um programa imaginário. Então o Terencio cozinhava para o Adriano, o Adriano cozinhava o brincando. E aí ele escreveu, mandou um e-mail para os amigos, dizendo assim, vamos fazer um curta que é assim, achar é de um solteiro Pô, em esse casa. Esse chá Paulo. devia ser bom, hein, Esse Paulo. chá era um chá, aquele chá. É o chá que vocês estão imaginando, porque é um chá delícia, é um chá do amor, chá da paz, chá milenar dos nossos vizinhos maravilhosos. Chá da peça. <risos> chá da peça. Chá da Amazônia, chá do, da de Goiânia, é. boa doida... Enfim. E é... vamos fazer um curta-metragem com personagem. É isso é só um curta, mas ele não fez. Que o um preguiça, com preguiça. Passou dois anos. O, o Leandro, que é um dos roteiristas do, do, e também diretor, mas mais roteirista do programa, ele já, já trabalhava na Globo GloboSat e um papo de café com, acho que o Paulo Mendonça ou o André Sadio, da, do Canal Brasil, comentou a ideia que de repente poderia virar um programa de televisão, uma ideia de um curto que não, que não aconteceu e tal, e contou isso para Paulo ou o André, que não sei mais quem foi, e ele dizia assim, porra, isso pode ser o programa de culinária do Canal Brasil. Ele morreu de rir, mas ele disse, como é que vocês fariam isso? Como é que ficaria isso na tela? Façam um piloto. Aí começou esse processo, durou quase uns 7, 8 meses, para encontrar a figura que poderia vestir. O Terence, então, chamou o Caíto Bainier e o Felipe Abraão para tocar no um projeto que ele não queria fazer. É. E... E aí acabou, quem vai fazer Algumas pessoas chegaram a fazer um teste lá, tá? E o Madiné fez o, o Wendel Bendelac lá do grupo surto do Rio de Janeiro, acho que o Álvaro Diniz também, o Samila Bujan. Uma galera tudo a fazer, mas ninguém, ninguém conseguia se entender muito com a história de cozinhar. Foi pra, pra valer, né? As pessoas. pegava a faca e cortava a cebola, mas não cortava assim, corta aqui, né? Tipo assim, na edição. <risos> a comida acontece. Assim, não, não deu certo. E pararam o projeto. E o Daniel, que é o trilheiro do, 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 do programa Que é meu amigo, mais do que eles e tal Falou assim, pô, o Paulo é uma figura Porque ele já tem essa... É... Eu sempre tive um personagem social muito escrachado, né? E a gente fez o teste E o teste foi muito engraçado, na verdade né? O Felipe chegou em casa com a câmera Tipo assim, já de chinelo, bermuda, meu vizinho na Santa Tereza Aí pegou um pacote de macarrão e pediu de, de salsicha Uma camereta de, de um CCD, aquela vagabundinha, de, a Sony Falou assim, o teste vai ser é aqui agora E começou a gravar, eu falei assim, como fazer? Não sei Então liga a câmera aí, não tem nada, já tem nada Liga a câmera Que a nossa filosofia inclusive é essa hoje em dia, né? Liga a câmera E vamos começar a fazer, tá entendeu? Depois a gente vê como é que é dito. E o.. eu fiquei fazendo, eu não, mal eu levo pra câmera, na verdade, né? Não, levo, não fazia que não Larica hoje, não leva pra câmera, era uma coisa meio vem comigo, né? Era meio reality show. E desde que eu leva pra câmera, eu disse assim, é, tá fora isso aqui, né? Esse macarrão aqui vai, vai durar, e aí, aí alongava do lado do fogão, dor na coluna, né, de um moletom vermelho e tal. E aí quando eles viram isso já, a gente tava uma, uma, uma hora de meia hora, gente, assim, Esse assim, isso já é o programa, né? E aí, a gente já marcou em seguida um outro que virou o piloto e que virou o primeiro episódio da primeira temporada, que é o Franto Total Flex Aí o Paulo Mendonça recebeu assim, 11 da manhã, o DVD no, no canal Brasil. O Paulo
0: Mendonça é o teu personagem. Paulo é o diretor
2: do canal. Ah,
0: como é que é o teu, o teu nome no programa? Paulo de Oliveira. Paulo de Oliveira, é, tá, por isso que eu confundi. É, Paulo
2: Oliveira. Okay. E aí, eu, três horas depois, o Paulo ligou lá pra produtora e falou assim: morrendo de rides. <risos> é, assim, é isso, fechou. E aí levamos uns 10 meses, uns 8 meses, até resolver contrato e papi e para poder liberar e a gente então criar e começar a gravar para valer o segundo, o segundo episódio, o terceiro, para poder estrear. E aí estreou no dia 10 de outubro de 2008.
0: Ô Paulo, nessa, nessa, nessa tua é, característica meio maluca, aí, o quanto que o fato de você ter sido editor do Big Brother é, é, atuou para a formação dessa pessoa Meio atacada que você é,
2: e me conta é, eu, eu assim, meu pai era fanático por, é, Meu pai já morreu tem 24 anos atrás Uma figura que fala, faz falta de um dia, Ele estaria tá morrendo de rir, porque esse programa tem a ver com ele O personagem tem a ver com ele Porque minha família, todas as mulheres cozinham muito bem né? Minha avó é portuguesa, minha mãe cozinha muito bem Minha tia também, tudo cozinha muito bem Meu pai não cozinhava nada e ao meio disso quando viajava Meu pai ficava com, eu, comigo e minha irmã em casa E fazia uma zona na cozinha Ficava sem camisa era ela ficava assim, barrigudona E dizia assim, cansada, vamos fazer uma comida entendeu? E aí fazia uns peixes Era sujo, cagava tudo era, uma, era muito engraçado, era a nossa alegria papai cozinhando Isso ficou ali Nunca mais voltou, né e era um super oitista, assim, um tarado, né? Filmou muito em 16mm, da década de 60, mas não era um cara que lia muito, era um intelectual, não escrevia roteiro. Ele filmava tudo, na vez dele viajava, ele tinha, era comerciante. Era quase um cachorro viajante e ficava filmando tudo pela frente. E a gente ele filmava. Então tem, eu tenho horas de Super 8 eu andando em direção à câmera. <risos> a gente ele viajava e andava assim lá na frente. Aí eu chegava assim, agora vem, pra... vem andando vocês três. Aí, eu, minha mãe e minha irmã, a gente vinha andando assim. Eu só tenho horas disso assim, em vários lugares, nos Estados Unidos, na Suíça, no Brasil. Né? Então a relação com a câmera, pra mim, já é desde moleque mesmo, né? E a fotografia também, no colégio, a gente já na adolescência, início, 12, 13 anos, já revelava preto e branco, de laboratório. Então eu sempre fotografiei muito, e Super 8 não, porque Super 8 no Brasil acabou, aquela coisa do VHS, meu pai, ele já começou a ficar meio é, problema de dinheiro, depois aí ele começou a descobrir o câncer, né, ele morreu, eu tava estava com 16, 17 anos, né, hoje eu estou com 41, tem então faz bastante tempo. E... Então tinha essa paixão pelo cinema, eu era paixão pelo cinema e tudo mais. E como editor, é faço câmera também. Eu sempre fiz, sempre fiz câmera, então faço documentário, faço a câmera. Jorge, não, a câmera é minha, por exemplo. Cheguei até a fazer, fazer para Globo News, é, fui um dos primeiros caras a, a operar mini DV na Globo, na, na, lá no final da década de 90, Rock in Rio 3. Faltou câmera beta da Globo News, não tinha para cobrir o, o Rock in Rio. Aí me ligaram para fazer câmera, reportagem nas tendas temáticas do, do, do Rock in Rio. Começou ali a história. Do documentário, né? E eu parei de fazer teatro um pouco porque eu fiquei querendo trabalhar com a realidade. Isso aí já estão embolando, pulando etapas, enfim, do assunto aqui. Mas. Então, quando vai fazer o. Vou fazer o Larica, por exemplo, tô na frente da câmera, eu tenho tanta intimidade com isso, né? E é tão livre, porque a gente queria tão, tão, as coisas na hora, que eu, quando eu vou fazer o um movimento de câmera, com a cabeça, eu vou atuar na frente da câmera, eu sei exatamente quando eu estou em quadro, entendeu? Tá, né? Como vai ficar isso. É... Então, na verdade, juntou tudo, né? que eu fiz na minha vida, então isso tá dentro de mim quando eu tô gravando o Larica também, né, e o Larica é um bate-papo ali, a cozinha fica com 5, 6 pessoas só, a câmera fica ligada direto, 4 horas, e às vezes não tô nem olhando pra câmera, a gente tá pensando, O lá, do pão, o pão, o pão vem da onde, vai, entra no Google, entra no Google, entra no Google, rápido aí, o pão, sei lá, na Síria, era um formato de pizza, então aí eu já viro pra câmera, na hora, nem ensaio, eu já viro pra câmera assim, rapaziada, pão, na Síria... Então, tá, assim, respeito, um beijo para todo mundo lá, pessoal do Islã também. Tá, sabe, é, assim, é na hora, não tem ensaio. Tem essa, essa eletricidade, né?
0: Paulão, vamos fazer uma pausa aqui para tocar um som, mas na volta eu vou querer falar sobre Claude Troagro. Parece que o teu programa com ele foi absolutamente fantástico. Eu vou falar também... Você ele, viu? Teve, eu, eu vi um pedaço, cara, mas eu vi um programa seu com as crianças, cara. Foi demais, só você com a molecada. Foi demais, depois chega os pais, ficou meio assustado com o que aconteceu. Mas olha só, vamos voltar daqui a pouquinho para falar com o Paulo Tiffenthaler sobre esse programa maravilhoso Larica Total e sobre outras coisas também. É falar do, do Nelson Roineff, esse programa que você fazia parte ali com, com ele, Documento Especial, foi um programa muito importante, na minha visão pelo menos. Vamos falar disso já já, a gente separou agora uma banda aqui, a banda holandesa Shocking Blue, a banda que ganhou a projeção mundial em 1970, com o Hit Venus. Vamos com essa faixa, depois a gente volta com mais Trip FM, com Paulo tiffen meio homem, meio metralhadora.
3: Você está no TRIP FM.
0: Você ligou o rádio agora, esse é o programa da TRIP. Hoje conversando com Paulo Tiffenthaler, o cara que encarna o Paulo Oliveira, né? o, o, o personagem que a gente classificou aqui como uma mistura de palmeirinho, e com Marcela Adnet. Você conhece, você saca a Palmirinha, Paulo? Você conhece não, essas figuras? Não, dizer sim, mas a Palmirinha não. São figuras que marcaram a época na televisão. Eu, eu acho que talvez a Palmirinha tenha sido só em São Paulo, né? Mas o fato é que são figuras que começaram essa história da, da culinária na TV, né? Em programas toscos, antigos e tal, onde elas ensinavam as donas de casa... A cozinhar. Palmirino talvez esteja aí até hoje. Tá aí até hoje, né? Uma senhora já deve estar tá, com bastante idade e continua lá com as suas caçarolas encantadas, ensinando as donas de casa. Agora, Paulo, é, quais são os programas que você considera que foram melhores, cara? Tem esse do, do Clô Tragô, que tinha um negócio de Ram, Viva, não sei o quê. Quais são os programas que você acha que ficaram mais redondos lá?
2: Eu gosto muito do primeiro, para começar assim, do, 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 do piloto que virou o primeiro episódio, o Franco Total Flex, porque ali a gente não sabia fazer o programa e foi, muito, um, foi um dia muito especial, porque a gente, eu, a câmera, <risos> a gente a câmera, né? Caio de Felipe ligar a câmera, Lobo, Leandro, Bruninho Nicarágua, nosso técnico de som. Ele... E todo mundo ficou me olhando E falou assim, e aí? Eu falei assim, cara, não sei Então calma, dá uns um, dois segundos aqui né A câmera lá Eu queria entrar pulando né E aí entrei cantando Uma música meio circense né Nervoso, na verdade Mas jogando nervosismo pra, pra criar Pra me salvar Tipo assim, Deus me se salve, meu filho Agora, entendeu? Resolve isso e, é, e tem, uma, tem uma, uma coisa mais simples ali Menos rebuscada até na própria edição E no próprio personagem Porque na verdade ali era eu Tentando inventar um negócio na hora Então eu gosto muito Porque tem coisas, por exemplo Tem uma expressão que eu falo sempre que é o chabablau Que é o nosso abracadabra né? assim, assim, Pô, você tem que dar nesse tomate aqui Tem que dar um chablau aqui nesse molho e Isso já apareceu no primeiro
0: E o que, que era exatamente o frango total flex?
2: O frango total flex é a ideia do Mariozinho o Maruzinho é o nosso mestre principal, um amigo que é chefe de cozinha, ele dá algumas receitas, assim, e dá algumas aulas pra mim, tipo assim, porque eu saquei que eu tinha que dar uma treinada antes, porque eu tenho que falar, tem que criar, fazer piada, escutar, dar um, fazer tudo, e ainda cortar e fazer, enchiar a carne assada, por exemplo, né? Eu nunca tinha enchiado a carne assada. Então o Maruzinho é o figurino que vem. E a ideia do Fluxo totoflex é dele, porque ele falou assim, não, de tá lá em casa, ele é o mestre ele é profissional, então inclusive profissional lá no Rio e disse não na casa a gente fez um dia não tinha nada eu falei: você não tem nada balizinha assim, não tem assim abre 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 as gavetas aí misturou misturou tudo né cerveja com mel molho de tomate é, mostarda e limão não sei o que e botou isso no Total Flex aí nasceu o Total Flex genial e é muito gostoso agora tem uns episódios que eu adoro por exemplo o. Aprendendo a flambar sensacional, é o mais tosco de todos. É Esse é aprendendo a flambar. <risos> que a louça tá suja, né? É, o mote assim, por conta de madrugada, a louça tá suja. Não vai, vai lavar, tá com fome, vai lavar a louça ainda, você pode infartar, tá com fome, ficar fraco, não vamos flambar, então ele flamba <risos> direto na boca do fogão, pega um gafo, pega no, no queijo coalho e faz, com o cabelo tudo em pé assim, de madrugada, esse é o mais tosco esse é barra pesada.
0: Aliás, eu queria falar sobre isso, cara, o figurino do programa é uma coisa primorosa. É meu. <risos> <risos> como é que é, cara? Você pega lá os trapos velho, como
2: é que é? é? Um os velho é de ficar em casa, camisinha de festival, que eu ia com, com, com os filmes do um festival, eu tenho duas em várias em usadas, <risos> eu botava um, um moletom vermelho que eu já não usava há muitos anos assim, vai, vai, vai tirando tudo aí, sabe assim joga toda esta merda né, entendeu, nessa história e vamos ser felizes foi uma coisa meio assim abre e aquilo
0: é um apartamento de verdade ou apartamento, lá, não, aquele é aquele um apartamento aquele meu apartamento, apartamento é onde é eu moro é, é uma
2: cobertura essa Santa, Santa Teresa que é um, tipo um loft é um sala quarto mas ele é grande tem é uma sala enorme com uma, 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 uma porta dupla assim, bonita fazendo a da cozinha, aquela cozinha ainda é mais organizada do que parece, porque existe uma. e é velho, aí que tá. Aí que tá. Tem gente que fala assim, mas essa direção de arte é maravilhosa. Porque eles <risos> não Figurino, nem... é não É lindo. maravilhoso. Não, assim, como é que consegue pensar assim? Não, não tem direção de arte aqui, não tem maquiagem. Eu não uso maquiagem, eu não decoro o texto, entendeu? Tá isso a gente fez questão de ser assim. No início até eu comecei a decorar o texto, mas eu falei assim, não, não vai dar. Preciso raciocinar na hora. Eu, como ator, sonhava ter uma oportunidade dessa, sabe? De você poder ser o ator criador, o ator que você tá criando junto na hora. Não só simplesmente um papagaio de pirata,
0: né? Agora, Paulo, você. É... O que, que você gosta de assistir na televisão, cara? Tem coisas que você gosto... identifica. <risos> Queria saber até isso, cara. Se tem coisas que você identifica algum traço de semelhança, não no, obviamente no, no tipo de conteúdo, mas no, no jeito de subverter. Tem outras coisas que você acha que estão quebrando o padrão?
2: Olha, eu gosto muito do pânico. Né? Eu não acompanhei o pânico desde o início. Assim, acompanhei direto. Né? Eu, porque eu vejo muito pouco televisão. Eu sou internet, YouTube, e, e, e fico em editando. Eu tenho, um, tenho vários materiais que eu estou editando há três anos. Estive na Amazônia um tempo atrás, fiz 50 horas tô editando isso até hoje, há dois anos Então eu fico, eu fico no audiovisual, eu fico na frente da televisão <risos> Mas dentro dos nossos próprios, próprios conteúdos E internet, então na televisão eu quase não vejo Vejo conteúdo do Flamengo Quando dá alguma merda no mundo Eu sei, eu vou, ligo na, na televisão nacional é... E o pânico eu, eu gosto eu acho engraçado, eu acho que poderia assim, inclusive ser Mais escrachado ainda, né o CQC eu acho, uma, 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 acho interessante, às vezes eu acho que fica meio mal, as, as piadas não funcionam muito, que a gente fica muito difícil fazer, né? É muito difícil fazer, não é fácil fazer, não é, di é, é difícil perguntar. É entrevistar e, e tirar sarro do outro sem machucar, é, machucar, é complicado, dessa é coisa do humor. A Globo, cara, eu acho que é uma televisão que a Globo tinha que tro trocar todo mundo, <risos> da Globo, eu vocês, vocês são todos maravilhosos, meus amigos, tem vários amigos aí, mas assim, é muito comprometido com a questão da média, né, da audiência, sabe muito você como empresário, sabe muito bem do que eu tô falando, né, eu sei que o Larica faz sucesso lá dentro, mas eles não, eles não teriam coragem de botar um programa como o Larica na programação, sendo que o público do Larica é o mesmo público que assiste no Nacional, na novela das oito, é o mesmo público, malhação, mas como, por que que não pode, entendeu, por que que se acha que não dá? que o Pânico não vai pra Globo? Acho que o Povo já recebeu uma, inclusive uma proposta pra ir pra Globo.
0: É, mais do que isso, né? No domingo passado ficou uma, na frente, no, no, em primeiro lugar durante alguns minutos e ficou em segundo lugar durante todo o tempo. É, é. Isso não é brincadeira. É. E
2: essa coisa do assim, o Marcelo Adnet, 15 minutos, é muito legal. Por quê? Porque é uma descontração. Essa coisa descontraída, ela tem muito a ver com nós seres humanos, evidentemente. A internet trouxe um outro tipo de liberdade. Então as pessoas, elas... Elas, elas, querem, elas querem algo diferente, algo descontraído, espontâneo algo que não seja um ator da Globo olhando para a câmera ou fazendo, falando aquele texto daquela maneira que todo mundo já conhece aquilo já não, não, não imprime mais então essa liberdade ela ela, é, ela tá aí, as pessoas precisam disso e o Larica tem essa horizontalidade não, não é um cara que é um chefe de cozinha é, que pega e quer ensinar a cozinhar de uma cozinha super limpa porque as pessoas não tem em casa todos, todos aqueles ingredientes que o Alex Atala, por exemplo ele que é um cara maravilhoso mas não tem aqui tudo aqui ficou uma coisa meio elitista e todo mundo come todo dia comida é todo dia todo mundo o tempo todo e a maioria das pessoas não tem é, alguém em casa limpando o balcão fazendo a comida então o Larica pegou nessa. vamos brincar gente seguinte, vou fazer um ovo aqui ok, se der errado você acerta em casa esse é o espírito da, da guerrilha é, Vamos fazer junto isso, vamos errar junto, vamos aprender junto
0: Paulão, tem uma menina aqui, a Daphne Falando com a gente aqui pela internet Dizendo que entrevistou você já duas vezes Acho que ela é da revista Monet Não é
2: menina não, é Daphne, nosso amigo Daphne ah, É, homem. é homem Desculpa
0: Daphne, desculpa Daphne O cara, o cara te entrevistou duas vezes Foi que... a
2: primeira entrevista que eu dei revista Pra Monet. A revista Monet é, Da editora Globo
0: E ele tá perguntando aqui se você vai fazer um ovo mexido Aqui no estúdio A gente não vai deixar Olha só, vou fazer mais uma pausa para música e a gente já volta com o Paulo. Aliás, a gente sabe que o Paulo gosta de samba. Além dele ter feito o filme Joajão sobre um dos principais mestres de bateria de escola de samba do Rio de Janeiro, ele está preparando um documentário, né? Isso é a história da dança do samba, é isso? E, bom, então a gente separou um dos grupos mais interessantes de samba do Brasil, que aliás teve na sua formação um monstro da TV Nacional, ninguém menos do que o Mussum. Estamos falando dos originais do samba, e a faixa que a gente vai tocar agora é Cadê Tereza? Participação especialíssima do Jorge Benjó. -Jor. Daqui a pouco a gente volta para falar com o Paulo Tiffenthaler sobre ovos mexidos, salsichas e massas em geral, que parecem ser a especialidade deles. Bem que ele manda bem no frango do Total Flex também, mas a gente já volta aqui. Vamos ouvir originais do samba e a gente já volta. Hum. Estamos de volta a esse é o programa de rádio da Revista Trip, se você não ouviu o começo, fica tranquilo, se você tem iPhone, aliás, baixa o aplicativo da Trip no seu iPhone, que aí você ouve o programa na hora que quiser no seu iPhone, se você quiser ouvir também na internet, fica lá no site da trip, trip.com.br, direto, tem mais de 5 anos de programa gravado, lá você ouve o que você quiser na hora que quiser, Paulão! A gente estava falando aqui no, nesse break, cara, sobre o que é de fato o Larica Total, né? Quer dizer, você estava dizendo, não é uma paródia, né? E eu te perguntei, tem roteiro, cara? Quer dizer, como é que funciona? Você chega lá, tem um plano e aí você cria em cima disso? A gente
2: se reúne lá em casa ou na produtora, a gente passa o dia inteiro fazendo comida, se divertindo, bebendo uma cervejinha e a gente então levanta, cada um traz o que imaginou para a temporada inteira, por exemplo. Então a gente levanta assim, 40, 50, Temporada 10. Temporadas são quantos programas? 24. Tá. De, de 13 a 17, 18 minutos. O Clô Troglô teve 30 minutos porque não dava para ser menos. É. E a gente discute e levanta. Cada um dá as ideias, de pensa ou através de uma ideia do personagem, dramaturgicamente, né? uma ação para ele, uma história, uma piada, ou uma hoje as, as, as receitas. Então assim, a, a, temos que fazer uma pipoca, claro, pipoca, tem que ter uma linha total. Então como, que história para poder contar pipoca? A gente decide, a gente fala sobre isso. Caíto e Leandro são os que sentam a bundinha no computador e escrevem isso já na, com falas, já na minha embocadura, né? já escrevem né? exatamente como eu falo, o jeito que eu falo pra poder me organizar, eu não decoro, na hora, eu recebo assim, geralmente eu recebo na mesma manhã, <risos> a gente rala tudo atrasado, mas a gente faz uma paixão do cacete, é... mesmo que receba assim dois, três dias antes, eu estudo um pouco aquilo ali, e faço também as minhas falas, as minhas ideias que eu tenho né, e na hora de gravar, eu começo, eu pego por exemplo, um texto, boto aqui, leio assim, vamos falar então, dar um bom dia pro pessoal da na África. Alô, África, meus amores, pessoal da África e tal. É uma coisa assim, eu não decora, eu começo a desenvolver o que está escrito, porque é bom improvisar sem, é, sem ter um roteiro você começa a falar coisas que não tem nada a ver, foge e desgasta. Você desgasta a equipe e gasta a fita à toa. Então, é necessário fazer o roteiro. É muito importante, porque as ideias são muitas. Né? E é muito bom você poder uma noite antes ou duas, você poder ir na internet, pesquisar. Ah, vamos, falar do, vamos fazer um feijão preto? Vamos. Como, da onde vem o feijão preto? Então, tem muita coisa que eu falo no programa que as pessoas acham que é tudo sacanagem e não é. Não é essa canal. A gente tem aquelas bobeiras, evidentemente, né? As piadinhas boas e tal, né? Assim que faz, corta direito esse negócio que Hoje as meninas gostam. Tá em casa e a gatinha acordou de manhã, vai cortar o um baile bonitinho, pode impressionar a gatinha. Sabe, tem essa, 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 essa musicalidade. Mas tem várias informações que a gente dá que é pra valer, né? E mesmo as receitas, por exemplo. Eu posso falar das receitas? Por favor. As receitas. Por exemplo, o, a receita do Omelete, o Omelete ficou maravilhoso, né?
0: Muito
2: bom Ficou muito bom mesmo Ficou? Ficou muito bom é... Eu queria
0: saber, cara Se você come aqui Não, se a gente sobra, Deixa tudo, ali Come tudo na hora tá na casa, não, né? come,
2: não, não sobra nada A equipe tinha seis marmãs Atrás da cama Todo mundo morrendo de fome é... Fica bom Fica bom Por exemplo O Omelete é uma receita De Hotel 5 Estrelas Que o Maurizinho nos passou O Caesar salad É uma receita Do Guimas Lá do Rio Que ele trabalhou no Guimas e o dono do Guimas, quando foi montou o Guimas, ele foi à Europa pesquisar o melhor molho de como se fazia o melhor cinza. Assim, e o Barulzinho ensinou, eu fiz exatamente essa, essa receita, com a mesma quantidade dos ingredientes, a, mesma, a gente treinou um diante lá em casa, entendeu? Sem filmar.
0: Então, as pessoas, então, essa... é, mas no dia do Clube Tragou, ele fazia o dele e você fazia o seu, né? E, é, e aí é. você ia botando coisa a mais ali. É,
2: tá? eu faço, eu, faço, eu faço do meu, cara. <risos> O Clô foi parar lá porque o Clô Trogro que é um dos maiores cozinheiros do Brasil, uma figura que né, vem de uma família que, que inaugurou no Velho Cozinha na Europa, né, o pai, o avô, todo mundo de, é cozinheiro, ele é fã do programa. Por que, que ele é fã do programa? Ele, ele veio nos dizer que cozinha é festa, comida, bebida e é alegria. Né? Os programas de culinária também são muito caretas no sentido que é tudo parado. Aquela cozinha com ar-condicionado, aquela, 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 aquela bancada branca, limpinha, não dá, não tem, não, não, fora da realidade mundial esse negócio. E a cozinha lá de festa, então ele morre de rir e ligou para uma amiga, que é amigo não sei quem do, da equipe, que conhecia ele, e ele mandou um recado dizendo, eu quero ir aí, porque é isso, eu adoro, porque é exatamente isso a cozinha, é essa bagunça, essa festa, né? E aí ele falou assim, ele falou assim e aí eu vou fazer o quê? Eu falei assim, Não, você que decide aí, o que, que nós vamos fazer? Aí ele falou assim, vamos fazer uma degustação. Aí todo mundo, claro, uma degustação na Liga Total, tá, tá, primeiro degustação. E aí foi montando o menu assim, aí depois ele falou assim, ele deu a ideia, vamos fazer uma coisa que é barato e pode ficar muito saboroso, que é a rã provençal. Mas ele trouxe
0: viva, né? Ram, viva. uma
2: geladeira de isopor com 35 rãs vivas dentro. Que foi uma das coisas mais emocionantes que eu vi na minha vida, que era aquela caixa dentro de casa. Você
0: alguma lá na sua casa? Viu? Não, a gente não
2: matou nem nada. A gente finge que matou. Ô, e depois, de sobremesa, o Crepe Suzette, que é com Control e alguma coisa, como não tem Control? Era uma, uma cachaça de quinta categoria. Aí, ele vez em quando, é Crepe Suzette virou Crepe zet, que é o nome da minha faxineira real.
0: <risos> tem um, tem, uma, tem um, mais uma pessoa aqui na internet fazendo uma pergunta boa pra você aqui. E, e ele está dizendo o seguinte. Aliás, é um fenômeno, né? O cara vai pra televisão, faz um programa, se o programa dá certo, o cara fica bonito instantaneamente, né? Tem esse negócio. Hoje em dia o Faustão é bonito, o, o Luciano Huck é lindo, todo mundo é lindo. Você ficou bonito na televisão, cara? Você tá... Eu era bonito, tá... quando, <risos> era bonito quando minha mãe cuidava de mim quando eu era adolescente, assim.
2: Arrumava, ela fazia assim, meu filho me arruma esse cabelo, e durante 20 anos eu sempre fui na casa dela assim, visitá-la e ela sempre me leva assim meu filho você, esses cabelos você com esses cabelos eu vou mamãe esses cabelos e eles vão me levar a algum lugar ainda
0: <risos> agora eu quero saber o seguinte a pergunta dele aqui na internet na verdade é Mas outra. eu sou feio
2: assim cara tu Não não feio? Não, não é
0: isso ele está hum. é tá perguntando ao contrário essa pergunta do ficou bonito é minha o que ele está querendo saber é o seguinte você começou a pegar muita mulherada depois que você começou a fazer sucesso na televisão
2: cara, eu passei agora esse tempo faz... namorando a Camila Magalhães uma, uma atriz do Rio é, nessa temporada toda, um namoro bastante agitado conturbado né? mas sim, agora de um tempo pra cá eu tô solteiro e a mulherada tá caindo em cima de uma forma forte e generosa <risos>
0: Ele tá perguntando aqui se você já ganhou muita e, mulher cozinhando, se você convida... Não, as não. As... não,
2: eu sempre cozinho muito pouco, eu não cozinho nada, cara, eu sou um, outra coisa, eu sou cineasta, ator, né, eu sou cozinheiro, eu, mas eu tô cozinhando melhor por causa do programa, né, eu tô cortando cebola numa velocidade, eu chego em casa agora, eu resolvo o almoço em cinco minutos.
0: Paulo, tem esse negócio também da, da, do, do nome do programa, né? Larica Total, Larica, porra, obviamente associada à coisa da maconha, etc., como é que é a tua opinião sobre maconha, cara? A gente brincou aqui e tal, mas é um assunto que está voltando à baila, né? Até o Fernando Henrique está puxando aí o debate nacional e tal. É, é, semana passada teve o Wagner Moura aqui, batendo papo com a gente aqui no programa, cara, e deixou muito clara a posição dele, que ele já tinha deixado, inclusive aqui na revista, na entrevista para a Tripe, que é a favor da legalização e tal, do, do, de um outro tratamento para a questão das drogas no Brasil. O que você acha, cara? Primeiro em relação a maconha especificamente e depois com, com um todo, né? Você que vive no Rio, um dos lugares onde esse problema que está no Brasil inteiro fica mais evidente, né? O que você tem opinião sobre isso, tá?
2: Formadíssima. é informadíssima. Eu acho o seguinte, eu vejo, né? Eu acho é uma palavra meio, 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 meio complicada, eu vejo a coisa assim. A droga, ela é permitida, pra começar, né? Assim, em qualquer lugar do Rio de Janeiro, não assim sei São Paulo. Em outras capitais, você encontra cocaína e maconha, as drogas mais, mais populares, você encontra, não é proibido, é proibido no papel e a polícia tem que prender, porque é proibido no papel, na lei, mas é permitido, né, então assim, por que é permitido? Porque todo mundo compra, não é todo mundo, mas existe uma vontade de se usar drogas, né? O remédio é a droga, a vodka, a cerveja, o álcool, é uma droga pesadíssima. Então, tem muita droga legalizada, né? E tem muita gente morrendo de álcool, muita gente morrendo de cigarro, muita gente morrendo de comer fast food, cheio de gordura. Então, assim, a droga está liberada de uma certa maneira. Então, você proibindo a maconha, você está gerando um conflito, às vezes, desnecessário, né? A cocaína é um outro... A cocaína é meio barra, mais barra pesada, né? Envolve uma, uma outra estrutura... Mas a maconha, ela, ela pode, a, a planta da maconha ela pode gerar outros produtos, né? medicinais, roupa, tênis, você pode trabalhar, você pode gerar emprego, você pode assinar carteira, legalizar isso, tacar o um imposto em cima e vender. Porque enquanto vender álcool imposto um de gasolina, a discussão da, da, das drogas fica ridícula, hipócrita. Né? Porque você pode parar, o, teu, o garotão para, a garotona para o carro no posto de gasolina, compra uma garrafa de voz e o uísque, enche a lata e depois atropela um posto de ônibus. Isso a lei protege, no sentido que permite isso. Então vai discutir como essa questão né, da droga. A maconha faz menos mal do que o álcool, faz mal, faz mal. Sim, assim como óleo de cozinha pode fazer mal também. Então eu acho que deve se legalizar para você poder tirar armamento da mão de crianças do morro, parar com esse conflito de essa guerra particular entre polícia e bandido e morro, a polícia sendo corrupta, porque às vezes você gera, legaliza isso. Né? A própria cocaína que já foi já foi, já foi, já foi já foi vendida em farmácia, né? é, poderia voltar a ser vendida em farmácia ou não? Porque no, os Estados Unidos já sacou aqui, por exemplo, a guerra contra o tráfico na Colômbia, não dá, eles perderam, investiram, sei lá, um trilhão de dólares e não, teve, não diminuiu o consumo. Então, assim, por isso que o Fernando Henrique está entrando nessa discussão, nesse sentido que deve se legalizar, porque os consumidores de uísque vão continuar, né? os consumidores de maconha vão continuar, não é porque a lei não deixa que o cara vai deixar de fumar o seu baseado. E parar com essa história. o Al Capone, que é do Fernandinho do de Chicago, o uísque era proibido, era um uísque de péssima qualidade, não tinha marca, era uma violência terrível. Aí legalizaram, criou-se emprego, criou-se ensino de qualidade, né? E, e. Enfim, acho que começa por aí essa discussão. Né?
0: Tem uma, uma coisa que eu queria te perguntar, que é o seguinte: o, o, você está no. O, o Larica Total está num dos canais, na minha opinião, mais interessantes dessa, dessa coisa da TV por assinatura, né? O Canal Brasil. Agora, o que se fala aí no mercado e tal é que a TV por assinatura ela dá espaço para projetos, vamos dizer assim, é, originais, criativos, etc., mas que ela tem pouca grana. Né? Quer dizer, o dinheiro não rola ali, não circula, pelo menos na mão dos produtores, dos artistas, das pessoas que estão ali gerando aquele conteúdo. É isso mesmo?
2: É isso mesmo, porque não tem verba publicitária forte. O Canal Brasil tem uma audiência muito pequena, então você não consegue atrair uma quantidade de patrocinadores para todos os programas. Você pode ver, no Canal Brasil só tem acho que, do, 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 o do som do vinil, do, do Charles Gavin. Tem se é é o Gavin ou o Gavin? Gavan. Gavan. E o Zé do Caixão, o da, tem da Fiat, eu acho que. O resto, todos os outros, nem do Céu, nem do Lázaro, que são figuras da rede, mais conhecidas da, da Globo, conseguem patrocínio, porque a audiência é muito pequena. A verba é pequena para todo mundo e é do jeito a gente orça de um jeito e faz com a metade, porque se não fizer com a metade você não faz. Então assim é uma realidade. Né? E a TVA poderia ser mais barata para aumentar a audiência poderia ser, mas eu acho que a Globo, por exemplo, não mesmo sendo dona da net não vai não quer concorrência com ela mesma, entendeu? Então ela nunca vai botar a net mais barata. Por que você não pode assinar assim? Eu quero Sport TV, Multishow, Canal Brasil, acabou. Só esses três. Não preciso de 150 canais. Por que, que não dá? Tá lá o cabo. É só me dar esses três sinais. Quanto é isso aí? Não pode. Por que, que não pode? Né?
0: Isso, e aí, enfim,
2: assim, é um agora, complicado o, negócio. Agora,
0: é te projetou, quer dizer, está tá te gerando outras coisas, comerciais, etc, também não?
2: Tá. O Larica tem o seguinte, o Larica está em duas janelas. Porque o Larica está na internet, onde é a nossa maior audiência. Né? Por contrato, a gente não pode colocar o Larica no, no YouTube. Quem coloca é o Evaldo. Abraço para Evaldo, querido um garoto palmeirense, metaleiro de tapsirica da Serra, que eu nunca conheci na vida, 26 anos, nosso brother... Ele, tá, ele bota o Larica no YouTube desde o início, ele vai lá e tem, um, tem no Yorkut, a gente tem três comunidades, três mil, sete mil pessoas no, no Irkut, que estão lá sempre escrevendo. Evaldo, o Evaldo virou uma figura, bom um abraço pro Evaldo, porque ele coloca, né? É, mas hoje o Larica está numa, dentro de um acordo do Canal Brasil com a Globo.com, você vai no globo.com barra vídeos, <coughs> bota lá, Larica total, estão todos lá os 48 episódios o inteiro sem estar tá dividido porque no Youtube você pode ter até 10 minutos e o Evaldo vai lá, bota em duas partes né? e o Evaldo organizou a primeira temporada toda, a segunda temporada, certinho você pode acompanhar no é Globo.com não, tá tudo misturado e não diz o que é a primeira temporada e o que é a segunda mas você assiste inteiro
0: Genial, Paulão, seguinte, a gente vai terminar aqui eu quero mandar um abraço pro Emerson Ribeiro que foi ele que fez essa pergunta aqui é, do, do que eu falei Justin Fan, é o, é o e-mail dele lá é o nickname dele mas o cara se chama Emerson Ribeiro. Diz que adora o teu programa e gostou de te ver por aqui. A gente também gostou. Vamos torcer que, depender da gente, vai ter 200 temporadas do Larica Total. Você vai infernizar aquele seu apartamento lá por muito tempo.
2: Ele vai, eu vou sair de lá. Ah, vai sair? Vai ele, vai, ele virou a casa do personagem. Eu não consigo nem entrar lá, é tudo dele agora. <risos>
0: Maravilha Paulo, obrigadíssimo aí pela tua presença, parabéns cara, por estar tá fazendo uma coisa original, a gente realmente gosta dessas coisas que pô, subvertem, que inventam, que criam, e mais do que tudo que divertem, né? acho que a gente pô, é fã mesmo de quem consegue transportar a cabeça da gente, o coração da gente para outro campo, para um campo diverso, para um campo mais leve, mais gostoso, acho que isso é, tua, é o teu dom, é a tua habilidade, parabéns por estar tá levando isso para frente. Bom, a gente encerra aqui o papo com o Paulo, com uma música que tem tudo a ver com o nome do programa dele, Larica Total, e também com a visita, com a, com a opinião dele aqui, com a opinião do Wagner Moura na semana passada. Então vamos tocar o Legalize It, do Peter Tosh, Peter McIntosh, uma das grandes é, pilares aí do reggae jamaicano. Fala aí, Paulo.
2: Só para terminar, eu diz Larica, a palavra Larica, é, quer dizer no português arcaico de Portugal, muita fome. Ah, é verdade. É, é aí que vem, veio, então, cara? Como ela veio parar aqui na questão, questão da maconha, até hoje não sei. Mas as avós portuguesas com certeza já disseram para os seus netinhos, ô oh, meu querido, tá já comi o seu lariquinho de tarde.
0: <risos> Muito bom. Você vê que o programa, você vê que o, o lariquinho de tal realmente é cultura. Paulão, obrigado. Vamos de Peter Tosh legalize it, e a gente já volta. Um abraço.
4: Legal life is it, yeah, yeah, and I will advertise Instrumental legalize it, yeah, yeah, that's the best thing you can do. It's good for the food Good for us Legalize it. Don't criticize it. Legalize it, yeah, yeah. I will advertise it. Birds. To